Frage, die äh, nie aufgekommen ist, wie, wie kommen eigentlich die, die Speaker, Redner und Referenten hier auf die Bühne? Im Falle von, von Anke stand auf ihrem T-Shirt vor zwei Jahren beim Raumschiff 13 im Monsumschiff. Ja, ich bin die Frage auf die Antwort, die nicht zu stellen war, sinngemäß. Also ein bisschen ich bin die Frage, die du meidest. Ich bin die Frage, die du meinst. Und wenn wir die Antwort schon haben mit der 42, würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie, wie wir vielleicht dem jetzt auch ein bisschen dichter auf den Grund gehen können. Außerdem sind wir ja ein Kongress für äh, digitale Philosophie und ich glaube, in, in dem Bericht bist du, äh, in dem Bereich bist du ein Volltreffer. Darüber hinaus ähm, Spezialistin für Social Media und Produktmanagement. Bitte schön, Anke. Danke. So, jetzt muss ich Moin erstmal von meiner Seite. Ich bin voll ungewohnt mit dem Mikro her. Ich hoffe, ich kriege das so ähm, auf die Reihe. Ansonsten fange ich an, einfach so in den Raum zu brüllen. Ja, ich bin Anke ähm, auf Twitter, mögliche Welten und da ist quasi der Name schon Programm. So, dieses ganze Thema, ich bin die Frage, die du meidest, ähm, ist quasi so eine Herzenssache, ist so eine Leidenschaft von mir. Ähm, in 20 Minuten wisst ihr auch, warum. Das ist ein Thema, was mich schon, ähm, naja, zumindest mein halbes Leben lang beschäftigt. Deswegen fand ich dieses Shirt so cool, als ich das gekauft habe. Ähm, und ich ziehe das oft an oder ich trage das auch oft irgendwie beim Kunden. Äh, ich arbeite im Wesentlichen als Beraterin, als, Projekt, als Projektmanager, als äh, Konzepter im Bereich Digitalstrategie, habe aber eigentlich einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund. Insofern ist das ganz cool, weil was ich heute hier mache, versucht diese beiden Aspekte miteinander zu verschmelzen, zu integrieren. Also ich habe von beidem immer so ein bisschen rausgezogen. So, und ich bin die Frage, die du meidest, ist super cool, wenn man irgendwie als Berater unterwegs ist, weil man trägt dieses Shirt und jeder guckt da drauf und fängt an, drüber nachzudenken. Ne? Ist auch klasse, weil ähm, dann hört einem keiner mehr zu. Deswegen ziehe ich das jetzt auch aus. Wir sind hier auf St. Pauli, da darf ich das. Ähm, ja, ich bin die Frage, die du meidest. Man könnte auch sagen... Oder viele, viele sagen dann, das ist so ein bisschen die Frage, wie nach dem Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, so meine Canvas da im Hintergrund. Was der Sinn des Lebens? Saufen, lieben, tanzen, feiern. Kann so einfach sein. Ähm, das ist aber nicht die Frage, mit der ich mich hier auseinandersetze heute. Denn ich komme immer wieder ähm, auf einen gemeinsamen Nenner, ähm, wenn man das Ganze so ein bisschen ex extrapoliert oder abstrahiert. Und das war für mich die Frage, inwiefern können denn Kategorien wie richtig oder falsch heute überhaupt noch richtig sein oder gültig sein in dem Sinne. Ja? Mit der Frage habe ich mich dann ein bisschen auseinandergesetzt ähm, und möchte das Ganze in einem geistesgeschichtlichen Abriss über die letzten rund 450 Jahre äh, mit euch diskutieren, möchte 
möchte im Prinzip den Weg nochmal herleiten, wie wir denn geistesgeschichtlich da angekommen sind, wo wir heute stehen ähm, und inwiefern richtig und falsch für uns als Kategorien noch darstellbar sind oder bewertbar sind. Was meine ich denn mit unserer Zeit, mit unserer Blase, mit unserem Universum überhaupt heute? Naja, wir sagen ja oft, wir sind irgendwie in der digitalen Epoche, im digitalen Zeitalter. Was meinen wir damit? Naja, eigentlich meinen wir damit ähm, das Zeitalter, in dem wir Daten elektronisch verarbeitbar machen, übermittelbar machen, speicherbar machen. Ja? Also wir ersetzen, wir übersetzen sie in elektronische Signale, in Nullen und Einsen, wenn ihr so wollt, in Bits. Ja? Eine Informationseinheit, ja, nein, true, false, Strom, kein Strom, Nullen und Einsen. Ähm, gleichzeitig zeichnet sich aber genau dieses Nullen- und Einsen-Universum dadurch aus, dass unsere Kategorien wie richtig und falsch irgendwie als zu absolut erscheinen. Ja? Also, wir sagen ganz oft Jein oder ein entschiedenes Vielleicht oder irgendwie so, ne? weil es einfach schwierig ist, Ja und Nein zu sagen. Das ist so, weil es gibt keine übergeordnete Instanz oder kein Axiom, bezogen auf das Große und Ganze, was irgendwie sagen könnte, was richtig und falsch ist. Vorweg noch ein paar, ähm, noch ein Disclaimer. Ich stehe hier nicht um zu sagen, was richtig und falsch ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Das finde ich das Coole an Raumschiff Erde. Das ist einfach eine experimentelle Plattform. Ähm, und ich habe gesagt, ich mache das Ganze geistesgeschichtlich. Ja? Das ist so ein bisschen theoretisch. Passiert viel Name-Dropping, viel Theorie-Dropping. Können wir gerne nachher bei Namata oder so noch drüber diskutieren oder bei Daniels hervorragendem Espresso. Ähm, warum mache ich das Ganze geistesgeschichtlich? Naja, Geistesgeschichte macht uns irgendwie zu dem, was wir sind als Menschen, wenn wir bei Maslow mal ganz oben angekommen sind in der Pyramide. Ja? Ähm, ich finde, wir in unserer Bubble sind da angekommen und deswegen können wir uns das auch ruhig zutrauen, das so anzugehen. Dann ist es richtig und falsch, sind so zwei globalgalaktische Kategorien. Ja? Irgendwie so das große Ganze der Sinn des Lebens. Ähm, ich meine das aber eher so in Bezug auf Visivik, ähm, da erkenntnistheoretisch. Ja, also was können wir eigentlich wissen, wovon können wir eigentlich sagen, ist das richtig oder ist es falsch? Also ist es damit auch irgendwo so der Abriss einer grundmenschlichen oder urmenschlichen Frage. Und die möchte ich gerne mit einer Grundthese beginnen. Wir denken in Dichotomien. Ja, also grundsätzlich irgendwie in zwei geteilten Einheiten. Die können, müssen aber nicht komplementär sein. Also wenn es ein Gut gibt, dann gibt es auch ein Böse. Wenn es ein Falsch gibt, dann gibt es auch ein Richtig. Wenn es ein Drinnen gibt, gibt es noch so ein Draußen. Wer hat noch eine schöne Dichotomie für mich? Ich möchte nur wissen, ob ihr das Prinzip verstanden habt. Okay, gut. Also wir wissen, wir wissen dunkel, hell, ne? Witzig, nicht so witzig, egal. Also wir denken grundsätzlich in Dichotomien, irgendwie können wir Menschen das nicht anders. Ja? Ähm, weil unsere Hirne so ticken. Es gibt Kulturen, die kennen auch noch irgendwo so einen äh, vielleicht oder einen dazwischen. Das äh, manifestiert sich dann auch schon sprachlich. Aber wir so hier, die wir quasi repräsentativ für die Diteterati der westlichen Hemisphäre versammelt sind, das, das stelle ich mal so als Tatsache in den Raum, denken in Dichotomien. So, und wenn wir jetzt kulturgeschichtlich 
eine kleine Zeitreise zurückmachen in dieses Wurmloch, dann können wir echt sprichwörtlich bei Adam und Eva anfangen. Denn ähm, die Frage nach richtig und falsch beginnt quasi für uns in unserer Kulturgeschichte mit der Vertreibung aus dem Paradies. Ne? Paris, äh, Paradies, alles schick und so. Paris auch, super. Ähm, <lacht> nee, aus Paris hat uns schon ganz jemand anders vertrieben. Das ist noch nicht so lange her. Ähm, also Paradies. Wir sind aus dem Paradies vertrieben worden damals, ähm, weil wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Böse Falle. Ja, aber was hat das jetzt kulturgeschichtlich für uns als Konsequenz? Naja, wir als Mensch ähm, haben die Unterscheidung zwischen Gut und Böse kennengelernt. Ja, meinetwegen auch zwischen drinnen im Paradies und draußen im Paradies oder zwischen richtig und falsch. Ja, und seitdem hat sich der Mensch quasi von dieser göttlichen, übergeordneten Instanz entfernt und muss als Mensch selber entscheiden oder selber wissen, was gut und richtig ist. Und er möchte ja gerne dahin zurück, weil das war ein super Zustand. Entscheiden ist immer doof. Wir wollen dahin, zurück ins Paradies. Und deswegen ähm, delegieren wir Entscheidungen, weil Entscheidungen grundsätzlich doof sind, immer ganz gerne. Am liebsten nach ganz oben. Ja, weil wir gehen immer davon aus, jemand, der über mir steht, in was für einer Hierarchie auch immer, der ist schlauer, der ist besser, der wird das irgendwie schon wissen. So. Ähm, das bringt mich zum nächsten Punkt. Der erste war Dichotomien, Paradies, gut und falsch, richtig und böse, Entscheidung treffen, delegieren, ganz nach oben. Das heißt, richtig und falsch oder diese Unterscheidung dazwischen oder die Entscheidung ist auch immer irgendwie mit an Macht gekoppelt. Ja? Letztlich ähm, ist es sowas wie eine übergeordnete, meinetwegen auch göttliche Instanz, die uns richtig sagt, was, die uns, sagt, was uns richtig und falsch zu sein hat. Ähm, jetzt ist die aber so schlecht greifbar, diese göttliche Instanz, deswegen hat sie ja Vertreter auf Erden. Jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück. In das Jahr 1555, das ist vor genau 460 Jahren gewesen. Das hier ist ähm, ein Screenshot, die waren damals so freundlich, das einzuscannen, des äh, Augsburger Religionsfriedens. weiß nicht, ob euch das was sagt. Es ist vielleicht eher bekannt unter der Zusammenfassung oder unter dem Term Cuius Regio Eius Religio. Also wem das Land gehört, der bestimmt auch die Religion. Das war damals furchtbar neu. Das haben die da drin besiegelt. Das heißt also, wenn ich ein wie auch immer gearteter Fürst bin und habe ein Volk unter mir, dann müssen die die Religion annehmen ähm, und das glauben, was ich auch glaube. Also wenn ich Protestant bin, dann sind die auch protestantisch. Wenn ich Katholik bin, dann sind die auch katholisch. Und dann ist das für die gut und richtig und äh, das andere schlecht und böse. Ne? So, äh, kleine Nutzer am Rande, was ich hier eigentlich auch bemerkenswert finde, damit ist auch das Jus Immigranti ähm, quasi eingeführt worden. Das heißt, wenn mir das nicht passt, dass ich jetzt auf einmal katholisch sein muss, dann kann ich auswandern. Das nur so als kleine Randnotiz. Aber wir merken hier, die Auslegung des Lebens und dessen, was ähm, richtig und falsch ist und damit auch quasi eine Deutungshoheit, ist hier an die Macht gekoppelt. Und das finde ich mit dem Cuius... Ähm, Regio, Eius Religio, ich bin überhaupt kein Lateiner, ganz schön dargestellt. Zu der Zeit bewegen wir uns ähm, auf der Ebene der Kunst, ähm, noch zu einer Zeit, die dominiert ist durch Heldenlieder, durch Epen. Ja, also das kennen wir auch schon aus der Antike, das kennen wir weiterhin aus dem Mittelalter. 
was hat das alles gemeinsam? Naja, es ist so äh, der Blick nach oben. Ja? Also das sind sehr, sehr schicksalsgetriebene Stoffe. Ja, da gibt es Menschen, die repräsentieren meinetwegen auch verschiedene Schicksale, verschiedene Motive, aber die haben immer ein Ziel und das ist irgendwie so kollektiv und nach oben gerichtet ja, und sehr, sehr schicksalsgetrieben. Irgendwann, so ähm, mit der Aufklärung bzw. der Renaissance, bzw. kurz davor, hat das Ganze eine Wende genommen. Ja, und das kann man ähm, im Bereich der Kunst ganz schön nachvollziehen an der Entstehung einer neuen Gattung, nämlich des Romans. Ja, also vorher kommen wir vom Heldenepos, von den äh, Heldenliedern, von dem Kollektiv. Der Roman, der beschreibt allerdings eher so den Blick nach innen. Ja, da stehen auf einmal menschliche Schicksale im Vordergrund. Und einher geht damit auch, ich habe bisher immer vom Kollektiv gesprochen, die Entdeckung des Individuums. Ja, also aus dieser Schafsherde hervor. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil auf einmal stehen persönliche Ziele oder Ideen im Vordergrund. Ja, also nicht mehr der Blick nach außen, nach oben, was ist denn da, sondern der Blick in den Menschen rein. Das Individuum muss selbst beurteilen, was richtig oder was falsch ist. Ne? Also jeder Romanstoff ist so und man kann, da, man kann das als Leser immer schön mitverfolgen, mitentwickeln oder halt einen Film. Ja? So, so, so dieser Weg eines Individuums durch verschiedene Entscheidungen, Kreuzungen, richtig, falsch, wo biege ich ab, das entwickelt irgendwie wunderbare Dynamiken. So. Ähm, wenn wir jetzt uns angucken, was in den nächsten Jahrhunderten passiert ist, ich habe es schon angedeutet, wir sind so im Zeitalter der Aufklärung. Wir fangen an, den Menschen zu erforschen. Der Mensch fängt an, seine Welt zu erforschen. Dann heißt das auch, dass Wissenschaftsdisziplinen entstehen. Ja? Äh, vorher hatte die Deutungshoheit lag im Wesentlichen in, bei der Religion oder bei, bei Klöstern. So langsam differenziert sich das aber aus. Alles wird weltlicher. Ja? Bis hin zu, ähm, irgendwann steht Darwin da und sagt, der Mensch stammt vom Affen ab. Ne? Erst die Vertreibung aus dem Paradies und jetzt auch noch das. Ganz schön harter Stoff. Ähm, auch die Anthropologie und die Psychologie, dieser Blick in uns rein, ähm, stellt uns vor ganz neue Fragen der Beurteilung. Was ist eigentlich richtig, was ist, was, was ist falsch? Ja, also wir fassen zusammen, das Profane gewinnt irgendwie mehr an Bedeutung. Und profan ist ein Wort, was ja auch so eine leichte Bedeutungsverschiebung erfahren hat. Ähm, profan heißt eigentlich wörtlich vor dem Heiligen, also Profanum. Ähm, und heißt im Prinzip nichts anderes, als dass der Blick ins Weltliche geht. Damit entsteht aber auch ein neues Paradigma im Weltverständnis. Ja? mehr hin zum Individuum, mehr hin zu mir selbst und der Unterscheidung, was eigentlich richtig, was ist falsch. Und was mit der Wissenschaft auch neu ist, es gibt Methoden, die ähm, belegbar, die nachvollziehbar sein müssen, die Tatsachen verifizieren oder falsifizieren müssen, können, sollen. Und sie relativieren sie auch. Jetzt kommen nämlich auch noch die Naturwissenschaften an den Start. Und die relativieren den Geo- oder auch Humanozentrismus ganz arg. Ja? Also er ist irgendwie Galilei bzw. Giordano Bruno mit und sie bewegt sich doch. Ne? Ganz schlimm, wir stammen vom Affen ab, wir sind noch nicht mal mehr Mittelpunkt des Universums. Blöd. Newton'sche Bewegungsgesetze. 
Ähm, wir stoßen dann so langsam, je mehr wir uns der Moderne nähern, im ähm, 19. Jahrhundert bzw. dann im letzten, Ende des letzten Jahrtausends an die Grenzen dessen, was für uns noch eindeutig ist, beziehungsweise an die Grenzen dessen, was wir mit unserem dichotomischen Denken eigentlich überhaupt erfahren können. Also Heisenberg steht dafür quasi pass pro toto. Ähm, unschärfe Relationen oder da, daraus folgen Quantenmechanik, die Relativitätstheorie oder zuletzt Hawking, das ist für uns schwer greifbar, schwer vorstellbar. Hier funktionieren nämlich auch Kategorien wie richtig, falsch, wie ja, nein nicht mehr. Also die Dichotomien, die uns bisher immer so Orientierung gegeben haben, ähm, die werden da verschoben. Ja, und ähm, am schönsten finde ich das eigentlich zusammengefasst in ähm, diesem Ding von, ich glaube, Richard David Precht ist das, ne? wer sind wir und wenn ja, wie viele. Das heißt also, was hier passiert ist, es werden ganz viele Daten, Informationen generiert durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch Technologien, die können wir sammeln, die können wir auswerten. Aber je mehr wir davon haben, umso größer wird die Herausforderung an die Beurteilungsgrundlage. Ja? Ähm, das haben früher auch schon Philosophen geahnt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber jetzt können wir wenigstens legitimieren, warum das so ist. Von der Wissenschaft ein kurzer Abriss ähm, in die Kunstwelt. Denn auch hier finden Grenzverschiebungen statt. Die sind zum Teil getriggert durch äh, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und technische Entwicklungen, finden da aber auch ihren Niederschlag. Also einmal in der Art und Weise, wie Kunst entsteht, in der Art und Weise, wie wir die Welt abbilden und auch in der Theorie, die das Ganze begleitet. Ähm, wenn wir ganz weit zurückgehen in die Antike zu Platon, ähm, dann stellen wir da schon fest, dass Kunst immer schon ein schwieriges Thema war und alles, was versucht, irgendwie die Welt abzubilden, die Welt der Erscheinung, die wir als Menschen ja schon sehen können. Wer von euch in der Schule musste auch das Höhlen, müsste sich auch mit dem Höhlengleichnis irgendwie auseinandersetzen? Ja, sehr schön. Merkt euch die Leute, die gerade die Hand gehoben haben, die können euch das gleich erklären. Ähm, was Platon damals schon irgendwie kritisch fand, ist, dass Menschen so nach Dingen gucken, wie sie weg und was steht da in der Welt, versuchen das irgendwie abzubilden, zu malen. Ja, das ist äh, die sogenannte Mimesis oder Mimetik dann in der weiteren Theorie. Ähm, das entspricht aber gar nicht dem, wie es wirklich ist, weil das sind ja Ideen und die können wir gar nicht sehen, weil wir sind ja Menschen und ähm, keine Götter. So, Höhlengleichnis und Platons Kritik an der Mimesis kurz zusammengefasst. Ähm, das ging dann eine ganze Zeit lang gut mit der Kunst, weil Aristoteles fand dann auf einmal Kunst und ähm, mir ist es doch wieder gut und dann war das so ein bisschen geadelt. Ich mache jetzt einen ganz, ganz großen Zeitsprung, nämlich in, wann wurde die Fotografie erfunden oder wurde so langsam im 18. Jahrhundert, ne? Okay, gut, das, das passt ja so in etwa in die Zeit, Glück gehabt. Ähm, auch die Fotografie oder Film wurde ja erst möglich durch entsprechend technologische Entwicklung. Ähm, was beim Film oder bei der Fotografie, bei Television, bei Telefonie äh, davor steht, dieses Tele, ist dann aber auch wieder eine Entfremdung von Menschen, also des Menschen von seiner tatsächlichen Welt. So, ich bin nicht mehr direkt da, mir wird irgendwas gezeigt, ich sehe irgendwas, aber ich weiß noch nicht mal, ob es tatsächlich irgendwo existiert hat. Ja? 
Ähm, ich kann nicht sagen, ob es so ist oder vielleicht auch irgendwie anders. Das relativiert sich. Ja, also dieses ähm, Bild äh, kennt ihr alle, ne? Ceci n'est pas un pipe, das heißt la trahison des images, also der Verrat der Bilder, passt das Ganze für mich ja, in diesem Sprichwort ganz schön zusammen. Parallel entwickelt sich auch die Theorie, die das Ganze begleitet, ähm, bezeichnend hierfür auf dem Weg in die Postmoderne, ähm, wie viele unsere Epoche auch immer noch bezeichnen, ist der Linguistic Turn. Ja, ähm, also die Tatsache, dass wir auf einmal eine Sprachkritik entwickeln, in der es heißt, naja, Sprache bildet nicht Realität ab, sie schafft sogar Realitäten und sie ist ein in sich geschlossenes, willkürliches System. Und sie ist kein transparentes Medium, um eine wie immer, einen wie auch immer gearteten Gedanken von einem Absender auf einen Empfänger zu übertragen. Sie eignet sich also auch nicht dazu, Wahrheiten oder Realitäten zu erfassen oder zu transportieren. Der Poststrukturalismus hat ähm, auf Basis des Linguistic Turn das Ganze noch weiterentwickelt und sagt dann, nee, ist alles, ist alles, alles ist irgendwie arbiträr, zufällig. Wir können nicht, ähm, also richtige oder gelungene Kommunikation ist unwahrscheinlich, weil wir nicht das transportieren können, was wir meinen, was zu einem ganz schlimmen Verlust von Objektivität führt. Ja? Wenn alles arbiträr ist, wenn alles beliebig ist, dann können wir diese Ambiguität nicht mehr mit Sprache auffangen. Und was bleibt uns noch, wenn nicht sprachliche Kommunikation? Das Ganze wird umso schlimmer, ähm, als dass die Medi es wird umso schlimmer, ähm, wenn die mediale Realität oder wenn Realität mehr und mehr medial äh, vermittelt wird. So, das heißt, in der Postmoderne können wir nicht mehr wissen, was eigentlich wahr ist. In der Postmoderne, ähm, sagen wir so, sie lässt sich schön zusammenfassen. Ich habe irgendwo dieses Zitat im Internet gefunden, the self and our identity is a bundle of roles and, and flux. Choice is not an option, it is a principle. Ja, also die, wir sind gezwungen zu wählen, wer wir denn sind, wer, ähm, wer oder was unsere Identität ausmacht. Wir leben in einer fragmentierten Welt, die sich durch pluralisierte Lebensstile auszeichnen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt auch keine großen Narrative mehr. Wer, da, wer hat das schon mal gehört? The End oder uh, The Dead of the Great Narratives, die uns erzählen oder die uns sagen, was richtig oder was falsch ist. Vielmehr reift in der Postmoderne auch der Begriff der Kontingenz. Kontingenz, das ist wieder mein Sprung ganz zu Anfang zu den möglichen Welten. Kontingenz heißt im Prinzip, alles ist möglich. Alles ähm, kann sein und alles darf auch sein. Nicht alles ist faktisch, aber grundsätzlich ist ähm, logisch alles möglich. Erkenntnistheoretisch heißt das dann, dass jedes Wissen relativ ist und dass absolutes Wissen ähm, prinzipiell unmöglich ist, außer wir bewegen uns in ähm, einem geschlossenen Universum. Das heißt, universelle Theorien sind prinzipiell überhaupt nicht mehr möglich. Das, umgekehrt heißt das aber auch, wenn wir uns in geschlossenen Systemen bewegen, dass Erkenntnis nur in selbstreferenziellen Prozessen entstehen kann. 
die wiederum auf Basis vorheriger Prozesse entstehen. Ja? Also beispielsweise in einem Wissens Wissensbereich oder Wissenschaftsbereich oder in einem Individuum. Ja? Das heißt dann wiederum in der Logik, dass verschiedene Wissenschaftsbereiche oder verschiedene Individuen nur zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können, aber niemals zu einem gleichen. Deswegen gibt es kein universelles oder keine universale Wahrheit oder kein universelles Richtig und Falsch mehr. Das heißt, Wahrheit an sich ist nur innerhalb sehr abgegrenzter und kleinteiliger, geschlossener Systeme herstellbar. Aber sie ist willkürlich. Und es gibt keine übergeordnete oder externe Referenz mehr. Ja? Das ist quasi so, dass wir, was wir geerbt haben ähm, in den letzten 450 Jahren Geistesgeschichte. Und das ist der Punkt, an dem wir heute stehen. Ja, was wir intuitiv oder was wir aus unserem Verständnis der Welt heraus irgendwie schon immer ahnen, es gibt kein richtig und falsch, ist quasi Ergebnis dieser Entwicklung, die ich hier so mal ganz kurz abgerissen habe. Wieder zurück durch unser Wurm noch nach Hause. Das heißt, ähm, am momentanen Punkt unserer geisteswissenschaftlichen Entwicklung ähm, ist es total schwierig, mit diesen Kategorien richtig und falsch umzugehen. Alles kann falsch sein oder wahr, das heißt, weil es keine kollektiven oder keine objektiven Kriterien mehr gibt. Insofern könnten wir auch sagen, dass das ähm, Internet quasi das Medium, das Internet oder das WWW, das Medium der Postmoderne ist, weil es unendlich fragmentiert ist, weil ganz viele Dinge, ganz viele Wahrheiten parallel nebeneinander her existieren können. Ich habe sogar, während ich darüber nachgedacht habe, so ein bisschen die These entwickelt, ähm, dass das Internet auch erst in unserem Zeitalter Akzeptanz ähm, entwickeln konnte, gesellschaftlich. So, ich glaube, hätten wir sowas wie das Internet oder das WWW vor 200 Jahren gehabt, wären Menschen schier daran verzweifelt, weil sie mit dieser Vielfalt nicht klarkommen. Was aber auch interessant ist an allem, was irgendwie digital ist, was Internet ist, was WWW ist, ist, dass hier die Unberechenbarkeit von richtig und falsch auf die Notwendigkeit einer Berechenbarkeit stößt. Sonst funktioniert nämlich das Ganze nicht. Ähm, deswegen erfinden wir solche Sachen wie Semantik, also wir müssen irgendwo unstrukturierte Daten strukturieren, weil sonst Maschinen die nicht verstehen und wir kommunizieren mit Maschinen, äh, wenn wir das Internet nutzen. Deswegen ähm, entstehen emergente Ordnungen, beispielsweise in der Wikipedia, deswegen entsteht Relevanz, äh, beispielsweise in einem Google-Algorithmus, in einem Suchalgorithmus, so wie sie entsteht. Für mich, und das ist so die dritte These ähm, in dem Zusammenhang, ist das quasi eine Form der Kontingenzbewältigung, die wir hier gerade versuchen äh, umzusetzen. Also Unberechenbarkeit trifft auf die Notwendigkeit zur Berechenbarkeit. Wir stellen also im Prinzip richtig und falsch oder Wahrheiten in ganz kleinen, logischen, abgeschlossenen Systemen her, um das große Ganze verstehen zu können. Abschließend für mich, ähm, ich bin ja gestartet mit der Frage, inwiefern können Kategorien wie richtig und falsch in dem Zeitalter überhaupt noch wahr sein, 
Ähm, ich glaube, ich habe gezeigt, warum es so schwierig ist, zu sagen, sagen zu können, im Hinblick auf das Globalgalaktische oder auf das einzelne große Ganze oder auf das wissenschaftliche Detail, warum es so schwierig ist oder warum es so schwierig geworden ist, richtig und falsch zu sagen beziehungsweise ähm, diese Kategorien anzulegen. Ich glaube, ähm, dass sie weiterhin existieren, aber sie müssen jedes Mal neu ausgehandelt werden. An der Stelle. So. Jetzt sind alle verwirrt. Ähm, und ich bin äh, mit meinem Vortrag am Ende. Wir hätten noch Zeit für ein bisschen Diskussion, wenn Matthias damit einverstanden ist. Ja, er ist einverstanden. Wir können das aber auch gleich gerne, wenn ihr das alles ein bisschen, wenn sich das alles ein bisschen gesetzt hat in euren Gehirn. Das setzt sich nicht. Okay, ähm, können wir das gerne bei der Marta äh, eins zu eins zu diskutieren. Anke, was hältst du denn von ähm, dem, dem, der Fuzzy Logic, die ja nicht so wirklich bekannt ist, aber wo man eben gesagt es gibt die Möglichkeiten der möglichen Welten, dass man eben nicht schwarz-weiß, ja, nein, Start, Stopp, Schade macht, sondern ein bisschen mehr Spektrum hat in der Beantwortung der Frage, was denn jetzt die Wahrheit ist. Ist, ist Fuzzy Logic äh, nur ein lustiger mathematisch-logischer Scherz oder ist das irgendwas Relevantes, mit dem man auch die Wikipedia einsortieren könnte? Ich halte es insofern für, also ich halte es für keinen Scherz, ich halte es für durchaus relevant, weil wir versuchen ja damit irgendwas zu bewältigen, was wir uns selber eingebrockt haben. Ja? Also das Problem an der Stelle sind einfach, ist einfach die Einschaltung von Maschinen an der Stelle. Und Fuzzy Logic ist ja was, was ähm, quasi auf einem, auf einem System läuft, was irgendwas berechnet. So. Das Problem an der Sache ist, dass das System nur das berechnen kann, was du ihm sagst. So, und jetzt, ähm, also eine Maschine an sich, kann das jemand mal fotografieren, by the way, das ist ein total cooles Bild hier gerade, der schon, okay. <lacht> Nein, also das, um darauf um drauf, um drauf zurückzukommen nochmal, ähm, eine Maschine kann ja nur das berechnen, was äh, du ihr sagst. So, also das heißt, eigentlich wäre äh, Fuzzy Logic wünschenswert, wenn die Maschine selber lernen würde an der Stelle, tut sie aber nicht, weil sie hält sich an deine Regeln. Also eigentlich müsste sich die Maschine auf Basis ihrer eigenen Erkenntnis neue Regeln schreiben, dann sind wir aber wieder in einem selbstreferenziellen System. So, also wir kommen da nicht raus. Es passt wunderschön und ich will es nicht zu lange weitertreiben, weil ich weiß, was hier Schönes, Spannendes gleich kommt. Bitte? Frage, Frage, ja super. Äh. Ich glaube nicht, dass du irgendwie maschinenphänomenologisches Wissen ähm, beibringen kannst, aber du kannst Daten beschreiben, die du ähm, quasi maschinell oder mal, elektronisch speicherst oder vermittelbar machst, um, die, ähm, um zu disambiguieren, ja? um zu sagen, ich meine mit, mit dieser fünfstelligen Ziffernfolge eine Postleitzahl, ja? Weil es sind nicht einfach nur fünf beliebige Ziffern hintereinander, die irgendwie möglich sind, sondern die haben eine Bedeutung und diese Bedeutungsebenen kennt eine Maschine nicht. Weil die Referenz wiederum menschliches Wissen ist oder eine Welt da draußen, die eine Maschine nicht kennt. Ja. Hat, das seine, hat das seine Frage beantwortet oder worauf wartest du noch?
Ja, also ich stehe ja hier, ich stehe ja nicht mit dem Anspruch, irgendwas final äh, beantworten zu können. Ich glaube einfach nur, dass die Frage äh, ziemlich interessant ist, vor allen Dingen, wenn, sie, wenn wir sie vor unserem geistesgeschichtlichen Hintergrund, den ich versucht habe, hier nochmal äh, abzureißen, betrachten. Also wie, wie, sind, wie sind wir eigentlich dahin gekommen und wie kommen wir da auch wieder raus? So. Machines don't think. We just think they think I think. <lacht> danke, danke. This is the user experience Gamburg Radio. Thanks for listening. Visit uxlh-radio.blogspot.de for more live recordings.